0: Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio depuis hier, comment allez-vous euh, Déjà je, je, je vois qu'il y a beaucoup de monde hein, sur, le, sur le chat, merci à Litena pour ton raid, toujours là, toujours la première, bonjour Minotop, Zang, euh, Métos euh, qui est-ce que j'ai oublié Sinabre euh, qui a fait un raid aussi, bonjour Sinabre et tout le monde, hein. bienvenue sur ce live, Madrigal qui est ici, Nadjairo et bienvenue tout le monde, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde pour le moment euh, J'espère en tout cas que vous allez bien. Euh, semaine intense, hein, euh, je suis toujours malade, hein, je vous le dis. <rire> euh, mais bon, ça va aller parce que c'est toujours super cool de papoter avec des artistes. Et ce soir, euh, ça fait des semaines que je vous le dis et je suis super heureuse de recevoir Jean-Luc Navette. Bonjour Jean-Luc
1: Bonjour Mara
0: <rire> Comment tu vas
1: eh ben ça va super bien, euh, très très bien. <rire>
0: très très bien, <rire> bon, en tout cas, ouais, euh, j'espère qu'on t'entend bien, dites-moi dans le chat, bonjour Jean-Luc, on te dit bonjour. Bonjour. <rire> Nickel, on entend. On l'entend un peu bas, alors attends, je vais essayer d'augmenter moi de mon côté, parce que là on est sur autre chose, on est sur Google euh, Meet, euh, est-ce que je peux faire quelque chose Sinon, tu vas devoir te rapprocher de ton micro. Hein.
1: Je peux me rapprocher un peu de mon micro. Ouais, là, je
0: pense que c'est bien là.
1: Et Déjà. je parle moins dans ma barre. <rire>
0: En tout cas, voilà, vous connaissez le, le principe des émissions et, de, et des, des interviews. N'hésitez pas à mettre vos questions en surbrillance pour que je puisse les poser à, à Jean-Luc le temps de à, quand, quand il parlera. Et, euh, et puis voilà. Donc en, en fin de live, on fera les, les coups de cœur comme, comme d'habitude. On va on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet comme ça, on ne tarde pas trop. Et déjà, Jean-Luc, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes dans le futur, parce que ben, les interviews sont en rediff sur SoundCloud, Spotify, iTunes et sur Twitch aussi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Navette, je fais du dessin et de la musique et je suis plutôt content de ces <rire> activité. Ça, je suis content. Je m'amuse assez. <rire>
0: trop cool bon, bah, c'était déjà, déjà bien quoi, comme résumé euh, je, on, va, on va beaucoup parler euh, de, de, ton, de ta carrière et de tout ce que tu fais euh, euh, jusqu'à maintenant euh, je suis, hashtag je suis content dit dans le live <rire> <rire> euh, déjà est-ce que, euh, on va commencer par tes débuts et euh, tes débuts dans le dessin euh, c'est la question que je pose euh, en général à chaque fois mais est-ce que tu, as, tu, tu étais un enfant qui dessinait et tu n'as jamais Arrêté ou alors ça a un peu venu sur le tas,
1: ouais. Si ça c'était déjà très présent, euh, très présent des petits, ça a été assez vite un, un moyen de jouer euh, intégré avec les autres, euh, les autres moyens de s'amuser. Donc, ouais, ouais, ça a été assez vite un, un moyen de passer du temps. J'étais pas hyper branché euh, sport déjà, à <rire> donc ça me faisait plus marrer de faire des dessins et de raconter un peu des trucs déjà euh, sur du papier et de copier des, euh, copier des bandes dessinées d'avoir mené les dans, les, euh, <rire> dans les bandes dessinées les castors juniors c'est ce que j'allais demander à mais euh, ouais ouais c'était déjà un truc qui m'éclatait bien plutôt que d'aller euh, dehors j'ai plutôt euh, préféré déjà le côté un peu euh casanier de la chambre où on joue plutôt que d'aller en bas jouer avec les copains au foot ça me branche <rire> c'était cool aussi hein, mais, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu ce truc là déjà de, de m'amuser avec un papier et un crayon et puis euh, j'avais un j'avais un tonton qui m'a donné un peu ce truc-là aussi, qui me dessinait des cowboys euh, quand on quand j'étais au, au boulot avec lui, quand il quand il me gardait un petit peu l'après-midi. Et ce truc-là de de juste pouvoir s'amuser avec un papier, un crayon, et puis de se raconter une histoire, ça m'a ça m'a vraiment parlé assez vite, ouais. Ça... Donc ouais. Euh, merci à tonton Roger. Ouais. Des dessins, c'est cool. Le tonton
0: Roger, voilà, on lui fait un coucou de notre côté. Et est-ce que, est que bah, des petits, tu, tu recopiais des BD, tu le disais, mais est-ce que tu as, as voulu faire euh, euh, du dessin ton métier dès le début non. ou tu as Je pris des cours sais. directs
1: Non, non, alors le, le dessin comme métier, c'est venu super tard, même vraiment très, très tard. Oui au lycée quand euh, quand un prof euh, d'espagnol euh, était euh, c'était un sacré personnage et <rire> il dit il m'avait dit écoute t'es nul tu vas certainement pas avoir ton bac certainement pas grâce au euh, grâce à l'espagnol donc ce que je te propose c'est cool si tu veux continuer à faire des dessins dans le fond de la classe c'est pas un problème par contre Essaye d'en faire un métier. Et ah. moi, je bah, genre, qu'est-ce qu'il me raconte Et Faire un métier avec du dessin, mais ça me semblait complètement euh, pas, pas probable. Et puis, il m'a dit, ouais, mais tu sais qu'il y a des écoles d'illustration, il y a des écoles de bande dessinée, tu peux, tu ah oui. peux, tu peux en faire un métier. Et puis. Euh, c'est vrai qu'avant qu'on me le dise aussi bêtement, je ne m'étais pas dit, bah oui, c'est vrai, ça peut être un métier. Pour moi, c'était juste, c'était plutôt, plutôt le truc qu'on me reprochait dans ma scolarité, de faire des dessins plutôt que d'écouter en cours. Donc là, d'un coup, il y en avait un qui inversait, le, qui inversait les, les choses et qui me disait, bah non, c'est cool, c'est ton truc, fais-le. Mais par contre, bah, gaspille-le pas, faisant un truc constructif. Donc euh, voilà, il s'appelait M. Cortada, je ne sais pas <rire> s'il est toujours euh, avec nous, euh, s'il est toujours de ce monde, mais en tout cas, ça a été un super coup de coup au cul parce qu'il m'a vraiment... Euh, ouais, il m'a fait comprendre qu'en fait, tout simplement, je pouvais peut-être essayer d'aller dans cette voile. Bah, il ouais, ouais, bah, y avait une école de dessin qui, euh, qui, était, euh, qui était ouverte déjà depuis quelques années à Lyon et qui qui de par chance venait s'installer quasiment dans mon quartier. Donc d'un coup, il y avait ce truc-là de « Oh merde, putain !» Vraiment ?« C'est un signe que <rire> ça existe et... !» Donc voilà, après, j'ai enchaîné. Mais c'est vrai que non, petit, c'était juste du jeu, en fait. Et puis même plus tard, ça a été juste un peu le truc… Euh... C'était vachement lié à l'ennui aussi, surtout, au fait que ben... mmh. en cours, je m'ennuyais, euh... donc euh... ah, j'étais vraie pipelette, donc euh, le problème c'est que bah, au bout d'un moment on te demande de la fermer hein, <rire> en fait, à l'endroit où tu peux le plus... Euh, le plus euh... donc le dessin c'était devenu un truc euh, puis c'était euh... ouais, un petit truc qui m'a toujours... Euh... Mmh
0: moi ouais, tu dessinais dans les marges, mais en tout cas ouais dans le dans le chat on nous dit sympa le, le prof ouais c'est rare que, que des profs ou même un entourage de, de gens qui sont créatifs comme ça encouragent à faire un métier euh, bah, dans le dessin parce que bah, pendant longtemps on, on dit euh, voilà c'est pas un vrai métier ou c'est euh, ah ouais très bah. difficile. et là
1: encore maintenant je peux oui. te le dire, c'est pas un vrai métier.
0: <rire> <rire> Mais là mais que le prof te le dise par des mots simples comme tu le dis, euh, voilà, tu peux en ouais. faire euh, quelque chose
1: puis sous une forme de deal aussi mm. c'est un espèce de truc de ok je te fous la paix <rire> par, contre, euh, par contre il faut que ça te serve à quelque chose ce truc de ah il ouais, euh, ouais. Ouais, y avait un espèce de rapport de confiance puis ça allait plus loin parce qu'en plus comme il savait que je faisais de la musique aussi il m'a filé un coup de main avec un autre prof à organiser un festival dans le lycée en me disant bah voilà fais des trucs qui te oh, donc il génial. Aidé à organiser un festival on a pu j'ai rencontré un musicien à ce festival-là avec qui je fais toujours de la musique 25 ans après donc, <rire> euh... donc ouais, ouais non c'était cool d'avoir des euh... Bah, des gens qui comprennent que euh, qu'un adolescent euh, qui s'ennuie, euh, c'est bien de lui trouver d'autres solutions que juste lui mettre la pression de bah alors tu fais quoi l'année prochaine en, en, mmh. en, en orientation, <rire> bah, bah, je vais passer mon bac. Mmh. Puis non, finalement bah, non. Non, non c'est cool. J'ai pu euh, j'ai pu trouver une, une vraie voie. Et puis ça rassure toujours les parents aussi quand tu es ado et de te dire bah finalement il euh, y a peut-être une voie un petit peu plus normale pour y arriver. Mmh plus une voie dans les clous qui va permettre d'avoir une vraie formation et ce qui déjà quand tes parents je pense que ça les a pas super rassurés de se dire on va payer une école qui était en plus une école privée donc euh, qui n'était pas donnée ouais. pour les euh, on va payer une école privée à notre gamin pour aller faire du dessin euh... <rire> Et euh, fallait, euh, fallait non, de bons euh, arguments quoi. Bah non, mais ils m'ont fait, fait, confiance, donc c'est cool parce que c'était pas du tout leur univers. Ouais. Euh, le côté artistique, c'était pas, c'était pas leur univers, donc c'est cool qu'ils m'aient fait confiance et puis qu'ils m'aient donné les moyens d'aller faire euh, cette école dans laquelle d'ailleurs je me suis emmerdé encore plus que je pensais. Que, <rire> moi, je pensais que c'était un monde où j'arrivais, où j'allais avoir que des gens comme moi qui font ouais. du débat et tout, et puis bah. Pff, Bo bof.
0: <rire> on va y venir
1: c'était pas vraiment non plus ma façon de voir le monde mais <rire> euh,
0: voilà. on va y venir mais tu disais que tu faisais de la musique alors je t'ai pas demandé mais tu, f... tu joues d'un instrument tu chantes tu... alors j'ai
1: chanté pendant des années dans un groupe qui s'appelle Blues Butcher Club mmh. et maintenant là on, est plus... on a remonté un projet qui s'appelle Goyokin où je... Je, je m'occupe toujours des voix, mais je chante plus. On est plus sous des trucs de. On raconte des histoires plus avec des histoires un petit peu plus euh, samplées, des choses. Euh, je m'inspire beaucoup de. Je refais des voix un petit peu comme, comme dans des vieux films. Ah. Où, voilà. Est plus, euh, on est dans un travail plus atmosphérique avec ce, avec ce projet-là, mais ouais, ouais, c'est. Hugo euh, euh, go go on a un banc de camp que tu dois pas voir. Ouais, ouvert, bah, je vais le chercher surtout deux clips que tu peux trouver sur YouTube. Euh, Est-ce que tu est...
0: peux me les play, s'il te plaît Alors,
1: euh, c'est euh, G-O-Y-O-K-I-N, et on a, volé, euh, on a volé ce nom à, à Ideo Gaucha, c'est un film de samouraï ah oui. des années 60, un, un splendide, une splendide histoire de vengeance. <rire> au départ ça veut dire l'or du roi, l'or voilà, du shogun, pardon. Et donc on, a, on avait fait ce projet, on a commencé je crois ce projet, c'était 96. Ah oui puis, On l'a laissé, laissé crever pendant pas loin de 20 piges, et puis on a repris ce truc-là avec mon copain Tony Moat, avec qui je fais de la musique justement depuis le lycée, depuis ce fameux ah, concert, euh, ouais. euh, ce fameux concert euh, conseillé par mon, euh, mon prof donc euh, voilà Goyokin et on a, fait, on a fait justement un des deux clips avec, euh, avec Paul avec Paul royau que tu as interviewé il y a oui. pas longtemps on donc, avait fait un tellement. clip euh, d'animation euh, que tu dois pouvoir trouver Goyokin c'était Secret Love je crois celui-là
0: Alors j'ai le Youtube on va... je vais me faire une petite capture d'écran vous allez voir dans le chat Hop, bougez pas hop alors j'ai Blue Ghost Blues et sinon je vais aller ouais, sur la le
1: premier qu'on avait fait avec notre copain Charles Tardif euh, qui est un ah, copain, et puis euh, un super copain réalisateur de vidéos sur Lyon et puis on avait bossé le deuxième avec Paul aussi un autre super copain réalisateur de <rire> <en> vidéos aussi <rire> <rire>
0: Et voilà, ça passe là en même temps, j'ai pas mis le son, mais, euh, mais le, le clip passe comme ça, vous pouvez voir. Mais ça.. ça vous, tu vous avez fait ce, ce clip euh, en stop motion ou un truc comme ça
1: Ouais, on avait tout fait, euh, tout fait en petit papier en papier découpé. Donc le premier Blue Ghost Blues, on l'a vraiment fait en. En animation papier, silhouette papier, et puis le deuxième, on a mixé un petit peu les deux. On a fait des, des prises de vue stop motion, et puis on a fait un petit peu d'animation aussi. Moi, j'avais préparé des, des scénettes en animation déjà de mon côté, et puis après on a tout filmé dans une maison dans une maison de poupées qui ouais. a <rire> été customisée pour l'occasion. Et puis, euh, il devait y avoir un troisième, euh, un troisième opus qui, pour l'instant, n'est toujours pas fait, où on avait prévu de cramer la maison, mais pour l'instant, <rire> on n'a pas eu le courage. Tout,
0: Vous n'avez pas, pas eu le cœur. Hein.
1: Euh... <rire> on, va, on,
0: va, on va y venir, on va rester un peu en arrière et, et sur tes, tes, tes débuts et tes études. Euh, tu disais que, avais, que tes parents t'ont payé une, une école privée euh, à Lyon. C'était quelle école
1: bah, C'était l'école Émile cole. Ah, d'accord. Voilà, c'était début des années 90.
0: Ouais, c'était elle venait d'ouvrir ou pas
1: Non, déjà une petite... Pff, je crois que ça faisait déjà une petite dizaine d'années. Ah oui, donc ouais.
0: On en a parlé de d'Emile Cole il n'y a pas très longtemps avec... Euh... Avec, euh, avec Florib je crois ou Jawa, je sais plus en tout cas avec un artiste qui a fait aussi l'école un peu quelques années plus tard euh, et tu disais que tu t'étais ennuyée mais pendant cette, ces années euh, d'études est-ce que tu as euh, trouvé un petit peu les médiums les, ta technique de la technique euh, des choses qui t'ont plu peut-être euh, des choses que tu ne euh, que tu ne faisais pas à, à l'époque mais euh, sinon enfin euh, que tu faisais que tu fais plus pardon aujourd'hui mais est-ce que, est que tu as euh, gardé des choses de ces années-là ah ouais,
1: J'ai euh, gardé plein de choses. Hein. Ça a été euh, cinq, années, euh, cinq années où on dessine toute la journée. Forcément, euh, en étant entouré de copains qui dessinent, euh, mmh. forcément, on apprend plein de choses. Mais euh, ouais, j'ai eu deux, deux gros... Euh, deux gros déclics là-bas, ça a été déjà d'une, euh, la rencontre avec Jean-Michel Nicolet, qui était un de nos professeurs et qui est toujours un de mes super amis. Euh, c'est devenu un ami, un mentor, un... Enfin, c'est vraiment quelqu'un de... qui a été toujours très présent dans ma vie euh, d'illustrateur et, euh, ouais. et d'adulte. Et, euh, et en fait, lui m'a appris à raconter des histoires. Donc lui, ça a été vraiment ce ce premier déclic de euh, l'illustration, ça sert à raconter des histoires. Et lui, c'est vraiment lui qui m'a donné ce truc-là et qui m'a surtout donné euh, l'appui euh, solide de pouvoir essayer d'être soi. Et euh, c'était pas facile pour moi de coller avec, euh, avec les exigences de l'école. J'étais un adolescent plus que rebelle et j'avais besoin, j'avais de, des combats à mener avec l'illustration. J'étais... Euh, j'avais plein de choses que je voulais... Euh... Enfin, j'étais un vrai petit con. <rire> Mais... <rire> Mais, justement, euh, Jean-Michel m'a appris à, à trouver un cadre, à pouvoir euh, quand même euh, répondre au sujet et quand même être soi en y allant euh, sur des trucs même... Euh, plus personnel, et, et ouais, il m'a énormément aidé à l'époque, et puis tout simplement à me rendre compte que, que lui était passé par le même parcours, que, que lui c'était un, un illustrateur que j'admirais, et en fait les questions que je me posais en tant qu'adolescent, il se les posait toujours en tant qu'artiste oui. confirmé. Donc ça en fait, ça a été aussi un truc qui m'a rassuré en me disant, bon ben, c'est un vrai métier plaisir qui va pouvoir durer longtemps. Et lui, il m'a... Il m'a donné un déclic incroyable un matin où j'avais le, le cafard, je n'arrivais pas à trouver mon style, je galérais, ça faisait des mois que je galérais. Et je lui ai demandé, quand est-ce que vous, vous avez eu ce sentiment que vous aviez trouvé votre truc, que c'était ça y est, que vous, vous aviez qu'à qu continuer Et en fait, il s'est marré. Il s'est marré, il a, on avait le droit de fumer encore à l'époque dans les salles de cours, donc il a tiré sur sa pipe. Et, et il s'est marré et il me dit, mon pauvre, si c'est une, une réponse à cette question que tu veux, tu l'auras jamais, parce que toute ta vie, tu vas te remettre en question sur ton style, et ton style, tu ne vas jamais le trouver, c'est lui qui va te trouver. Et alors là, quand il m'a dit ça, c'était un truc. Et, et c'est vrai que, bah, encore maintenant, on, on discute super souvent euh, de, de travail ensemble, et quand on, on discute de nos, de nos boulots qui sont sur la table à dessin, eh bien... Il a encore ces mêmes questions qu'on se pose de, depuis l'adolescence. de Est-ce que euh, mon dessin, il, il vaut le coup Est-ce que cette fois-ci, euh, j'ai réussi à faire ce que je voulais Est-ce que ça Et en même temps, toujours cette fraîcheur d'aller chercher quelque chose de nouveau, de se remettre en question sur un truc euh, et toujours prendre du plaisir à le faire. Et donc lui, ça a été vraiment un déclic. Et l'autre grande personne, grand personnage de l'école, ça a été Roland Andrieux, qui m'a donné un jour une plume dans les mains. Une plume et une et, et langue de chine. Et alors, lui, cet après-midi-là, ça a été, c'était un cours de modèle vivant où je galérais tout le temps en cours de modèle vivant. Je, je c'était pas mon truc, j'y arrivais pas. Et en fait, il, il nous a demandé de faire des croquis de nu d'après, d'après des poses très rapides et à la plume. Et alors là, euh, la rencontre avec ce, cet outil, ça a été un truc avec l'encre, le, avec, avec, le, avec les tâches, avec le, le fait qu'un dessin n'ait pas besoin d'être juste directement et qu'il puisse exprimer autre chose. Donc oui, ça a été aussi un, un personnage euh, incroyable dans mon parcours, euh, juste à cause de cette petite, ce petit déclic de vas-y, libère ta main. Et ça a été un truc... Euh, donc Les deux m'ont vraiment beaucoup aidé à me libérer euh, et puis à trouver un début de, de chemin à suivre.
0: Et, le, et dès le début, ça a été euh, le noir et blanc
1: Alors non, j'ai bossé énormément en couleurs pendant des années. Mais par contre, le premier effectivement gros gros... Euh, bah, grosse rencontre avec, euh, avec un geste qui, qui me ressemble, ça a été justement avec la plume et l'encre, et donc après ça, ça a été assez, euh, assez logique de continuer dans, ces, euh, dans cette direction là, mais non pendant des années je bossais en couleur je faisais de la peinture acrylique euh, j'adorais ça en plus et puis ça a été à l'inverse ça a été quand je suis venu au tatou, où d'un coup là euh, la couleur dans mes tatouages je trouvais que euh, ça Portait pas grand chose, et surtout, ça, ça commençait avec ma façon de dessiner. Ça commençait à enlever de la lisibilité. Et je trouvais, j'ai eu, j'ai fait quelques tatouages au début, ou des trucs assez perso, où je me disais, ah putain, ça c'est cool, c'est excitant. Et puis d'un coup, une fois vu le, le travail fini, je me suis dit, ah merde, ça fait quand même deux trois fois que j'ai l'impression que l'étape noir et blanc elle était plus efficace, et donc après, ça a été ça a été logique d'enlever de, la couleur si elle ne m'aidait pas à raconter quelque chose. Okay. Si la couleur, c'était juste euh, du coloriage, euh, c'est inutile. Ouais, ça, ça. Euh, ça enlève de la lisibilité. Par contre, si la couleur, elle exprime quelque chose, là... Euh...
0: Pardon, je suis malade. <rire>
1: ça va aller. Bois un coup. C'est bon, j'ai ma Mais bouteille. Tu pas fait ton petit grog, là mmh.
0: Non, il faudrait, c'est vrai, j'ai pas fait de corg <rire> euh, Et donc, euh, Emile Cole euh, se passe. Euh, est-ce que tu finis euh, ton cursus là-bas ou est-ce que tu as oh, trouvé ouais, une nouvelle je, vocation
1: J'ai même réussi à avoir mon Bravo. Euh, <rire> donc, euh, grâce à Jean-Michel. Petite anecdote euh, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà préparé euh, quelques trucs et j'avais déjà prévu de commencer à faire du tatouage. Et. Euh, et le directeur de l'époque euh, considérait que c'était une très mauvaise idée d'avoir un élève qui sorte de son école et qui se mette au tatouage, parce que le tatouage, pour lui, était un moyen de, de dénigrer le travail de dessinateur et que ce n'était pas un art. Ah d'accord. Chose assez drôle que 20 ans plus tard, cette même personne m'ait demandé de, de monter une école de tatouage, <rire> une session de tatouage dans son école. Bon, bien sûr, je n'ai pas accepté. <rire> Euh, je, voilà, Incroyable. voilà donc c'est grâce à Jean-Michel qui s'est battu bec et ongles pour, pour que j'ai mon diplôme parce mmh. qu'il estimait que oui j'étais illustrateur donc grâce à lui je l'ai eu voilà c'était un, un long combat de apparemment, mon, la délibération, les délibérations de mon diplôme ont été un long combat à cause de ça, parce que je risquais de salir l'image de l'illustration en faisant du tatouage. Donc c'était assez, assez drôle de se dire que voilà. Mais c'était, sans vouloir jeter la pierre, hein, euh, c'est juste, euh, juste une, une façon de penser qui était très présente dans les années 90 encore. Hein. Donc mmh. euh, Moi, je suis sorti de l'école en 99, et euh, vouloir faire du tatouage en 99 bon bah c'est normal c'était le fossé des générations là j'étais face à quelqu'un qui n'avait pas les bonnes, les bonnes références et qui selon les références que lui avait effectivement il voyait pas ça d'un bon oeil de se dire qu'un élève allait faire allait ouais. utiliser les connaissances du dessin pour aller faire du tatouage bon bah voilà
0: Et, et justement,
1: finalement c'est peut-être pas trop planté. Hein. Ça va, <rire> t'as eu une fin Ça a l'air d'être quand même devenu un truc euh, où les gens ont l'impression quand même que c'est... J'ai l'impression hein, que c'est quand même du dessin.
0: Oui, ça va ça, ah. va. <rire> ça va, ça va. Ça va. de la merde. <rire> non, mais, non, mais c'est bon. <rire> enfin,
1: en tout non, cas, voilà, moi, je le crois. Si t'es là, c'est que c'est bon. <rire> merci Michel Nicolet d'avoir défendu bec et ongle le, ce jeune... Euh, ce jeune un qui voulait faire du tatouage. Ce jeune impertinent qui voulait faire du tatouage.
0: <rire> en tout cas, voilà, tu as eu ton... On fait un poil dans... On... On Fait un pôle dans le chat, un, un sondage. bah non, c'est non, non, c'est je le dis, c'est de la c'est de l'illustration, c'est important. <rire> ah, bah, alors je suis, je suis mieux pas, je vois rien. Euh, et donc, ouais, tu, tu déjà, donc pendant tes études, tu avais en tête de, de partir dans le tatouage. Euh, comment, comment ça se passe à l'époque? Parce que tu le dis, tu es dans les, dans les années 90, euh, euh, le, le monde du tatouage, on, il est pas très connu peut-être à cette époque. Il n'y a pas Internet non plus pour, pour lancer euh, euh, voilà pour, pour les réseaux sociaux etc. Comment, euh, comment tu rentres dans ce milieu là et, co et comment ça se passe à tes débuts
1: Par le biais du rock, par le biais de ah, la de musique, la, euh, ouais, par ouais. le biais de la scène musicale. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, 15-16 ans en pleine période grunge donc ah oui. c'était juste euh, incroyable parce qu'il y a tout qui se libérait tous les euh, les, cultures, les cultures alternatives commençaient à, à exploser et à avoir enfin euh, enfin euh, une audience donc en fait ce qui était euh, c'était assez fou parce que le tatouage est venu en même temps euh, en même temps que, que toute cette scène il y avait déjà des... Euh, il y avait déjà énormément de, de groupes de, de rock où, euh, où on voyait des tatouages, mais était, on était encore vraiment dans le truc de dur. Et puis, euh, et puis là, il y, a, il y a toute cette vague des années 90 euh, où, on, où le tatouage devient, devient plus, euh, plus, présent, euh, plus présent sur les pochettes de disques plus présent sur, le, sur les scènes de concert ou dans le public. Et puis bah, moi, ça me... C'était quelque chose qui m'avait déjà un petit peu euh, marqué petit, d'avoir croisé des gens tatoués, mais je ne m'étais pas dit, tiens, un jour, ça sera mon monde. Mmh. Alors qu'avec le rock, d'un coup, il y avait ce truc-là. De... Et puis, ça faisait peur. Mmh. C'était, de... encore une fois, c'était un, de... un truc de jeune rebelle. C'était un truc, euh, moi, de pouvoir euh, de faire un... un gros doigt d'honneur à la société en me disant, ouais, moi aussi, j'ai envie d'être un rebelle. Moi aussi, j'ai envie de... <rire> Rocker. Et puis voilà, c'était tout le milieu punk, punk, rock qui m'a amené à, à, à trouver que c'était chouette de voir des. Euh, déjà de croiser des tatouages. C'était cool d'en de, croiser. Après, je, je lisais beaucoup de presse rock et il et y avait quelques tatouages qui passaient, notamment grâce au magazine Rage à l'époque, qui était. Euh, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était, c'est maintenant ceux qui font le magazine New Noise. Il me semble que c'est cette même équipe qui faisait rage à l'époque. Et c'était... Euh... Voilà, ça parlait des musiques alternatives en... en tout genre. Et puis, il y avait eu des, des articles, même sur du tatouage à l'époque, dans ce magazine. Donc, ouais, c'était... Euh... C'était nouveau pour moi. <rire>
0: <rire> bah ouais, non, normal. Et, euh, et est-ce que c'est euh, est par le biais du rock, que tu le disais, mais comment, comment ça se passe Tu, tu avais un bouc déjà de près tu es parti faire un apprentissage quelque part euh... Ah non, même, Comment ça euh, se passait à l'époque
1: ouais. De devenir tatoueur, c'est venu euh, même sur le tard. Euh, ça faisait déjà quelques années que je traînais un peu mes guêtres dans les boutiques de tatou. Euh, euh, juste avant d'avoir 18 ans, dans l'espoir d'avoir des tatous euh, à mes 18 ans, puis dès que j'ai eu euh, l'âge légal, j'ai sauté le pas mmh et puis après euh, j'ai assez vite euh, rencontré des gens qui faisaient du tatouage eux-mêmes donc à l'époque il y avait déjà Mathias sur Lyon, Mathias Bugot de la boutique Art Tribal qui, euh, on se croisait un petit peu dans les concerts, il euh, y avait déjà deux trois personnes et puis j'ai euh, croisé assez vite des potes sur Paris, euh, Sacha notamment du Mystery Tattoo Club, Easy Sacha et puis c'est lui vraiment avec Yann euh, Black aussi qui m'ont un petit peu motivé à, à prendre une machine parce que je me suis mis à faire des... Euh, je faisais des, euh, des flashs de tatou pour eux et parce mmh. que ça m'éclatait, mais je ne m'étais même pas encore dit « Bah oui, c'est vrai, je pourrais moi passer le pas et prendre une machine. » Et euh, mon dessin, je le trouvais pas adaptable au tatouage. J'avais un dessin qui était sale, mmh. qui utilisait beaucoup de... Beaucoup d'accidents, beaucoup de tâches, et je me disais « mais ça, 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 ça n'est pas possible ». Et pareil, bonne, bonne coïncidence au niveau, bonne fenêtre temporelle à ce moment-là. Les gens étaient un petit peu plus ouverts à quelque chose de nouveau dans le tatouage, et puis on a été quelques-uns à vouloir faire des trucs plus perso, plus, plus, plus cradingues, plus punk. — et puis il ben, y avait des, des gens dont, qui partageaient un peu ces, ces goûts-là, cette culture-là. Donc, euh, donc ça a permis d'avoir ce petit, cette petite opportunité de finalement faire mon truc. Ouais. À l'époque, c'était même pas envisageable de pouvoir faire mon propre style en tatouage. Je me disais, si déjà je peux faire des tatouages, ça serait tellement... Donc les premières années, j'étais tellement content de faire des trucs, euh, des classiques du tatou et, et en, les, en les interprétant le moins possible. Euh, c'était cool déjà de pouvoir faire un, tatou un dessin sur la peau de quelqu'un, c'était cool. Et puis après, de pouvoir faire ses propres dessins sur la peau de quelqu'un, alors là, c'était poire.
0: C'est ce que j'allais te demander. Tu, euh, entre temps, tu, tu faisais du tatouage, etc. Et à côté, tu, tu continuais de faire tes, tes petits projets, tes illustrations pour toi ouais. euh
1: continuer à faire les trois trucs euh, faire euh, faire du dessin euh, pour moi euh, perso, faire du dessin pour, euh, pour les, euh, les affiches de concert ou les, les groupes de potes, machin, faire de la musique et faire du tatouage ouais c'était toujours les mêmes euh, Enfin, pour moi, c'est vraiment la même, euh, la même énergie. C'est juste, euh, selon les jours, j'ai plus... <rire> des histoires qui vont plus se coller à tel ou tel euh, support. Mais ouais, ouais j'ai pas de.
0: T'as pas de. Euh, ah, de... Ouais, donc, tu fais ça en même temps. <rire> et, euh, et, et, euh, et pendant ces années, euh, ces années tu, tu continues à faire aussi de la musique, tu le disais. Euh, c'est. Euh... Toutes, toutes, toutes ces relations avec les arts que t'as enfin le tatouage l'illustration la musique euh, c'est des trucs que tu peux pas enfin que que tu fais euh, depuis euh, depuis des années et là euh, encore maintenant tu euh, tu ne vois pas faire autre chose euh.
1: ouais c'est des, euh, des loisirs passion. Ouais. en fait et puis j'ai eu la chance d'avoir euh, des loisirs passions dont j'ai pu faire mon métier <rire> Le dessin, l'illustration, mais mais la musique, ouais, la musique c'est euh, c'est juste une passion dévorante parce que j'écoute de la musique toute la journée et puis que j'adore en faire. Euh, mais là, c'est plus une passion euh, qui permet de faire la balance aussi. De... Le dessin, c'est un truc très solitaire. On est derrière une planche à dessin, euh, ça se fait tout seul. Le dessin, le tatouage, on est avec euh, avec euh, un client, une cliente. Mais... Et ça se fait à deux, ça c'est cool, mais, mais ça reste euh, toi qui tiens... Enfin, t'es tout seul à faire ton dessin, euh, là encore. Alors que la musique, il y a ce truc de pouvoir bosser en, bosser en équipe, de pouvoir euh, faire un truc... Euh, c'est plus, un, plus ouais, une, une petite façon de me détendre dans la semaine pour moi, d'avoir vraiment <rire> ce truc. Alors j'ai besoin de faire un peu de musique pour moi, de mon côté. Euh... C'est comme ça, mais c'est vrai que le, le côté euh, plaisant de la musique, c'est se retrouver avec les copains dans un local, enregistrer, être surpris de ce qui se passe par... Un... <rire> De ce, qui, de ce qui arrive mais voilà, c'est plus vraiment pour avoir ma dose de rapports sociaux <rire> que le dessin ne, ne permet pas forcément et euh... je
0: comprends bien il y, en a, il y en a pas mal des artistes en plus dans le chat, donc je, je pense qu'il plus soit et elle plus soit dans, dans le chat, d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous avez des questions à poser, euh, voilà on est là pour ça aussi euh, on, on continue hein, dans, dans ta chronologie tout doucement euh, tu, bah, tu commences le tatouage tu tu, tu, tu commences à, à dessiner euh, euh, un petit peu plus dans ton style et tes, et tes interprétations, comme tu disais. Euh, tu parlais aussi au tout début que, que tu aimais raconter des histoires. Est-ce que dans tes tatouages, dans tes dessins, et, euh, ou, ou après au, aussi, est-ce que tu aurais aimé faire par exemple de la BD ou je ne sais pas, mais est-ce que tu continues à garder cette notion de raconter des histoires, même en tatouage
1: ouais, ouais, ça c'était euh, important. Euh... De, quand les gens venaient avec une idée d'avoir toujours beaucoup de questions à leur poser mmh. euh, pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus personnel euh, et de les pousser à raconter quelque chose de personnel ouais. donc c'est vrai que après euh, c'est très prétentieux de dire euh, raconter des histoires parce que ça reste qu'un dessin mais mmh. le but le but, c'est que ce dessin, il arrive à raconter des histoires à des gens, et après, que ce soit des histoires justement, que ce soit pas juste une seule histoire qu'on raconte, et que et que les gens puissent euh, s'approprier ce qu'ils voient et selon leur ressenti de d'avoir euh, une histoire qui leur est propre avec une rencontre avec un dessin, avec une image, une chanson. Mais ouais, c'est c'est important pour moi de de compter. J'aime vraiment ça. Pour revenir à l'école et à l'enfance, je crois que ça avait vachement joué aussi ça. En primaire, il y, y avait un compteur qui était venu à l'école. Ah, ça m'avait vachement marqué ce truc-là. D'un mec qui s'assoit en face d'une enfin, école entière, parce que je crois qu'il y avait toutes les classes. On était dans le gymnase et il y avait un gars qui s'était posé assis en face de nous sur une chaise et qui nous a raconté des histoires. Et oui. là, je me... Putain, bah lui, lui, il a trouvé un truc cool à faire dans la vie. Et, euh, <rire> et ouais, ça m'avait fasciné, ce truc-là, de compteur.
0: Bah ouais, c'est. Ah,
1: ce métier, ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, waouh ouais, putain, oui. ça, c'est une sacrée idée. De <rire> il n'y
0: en a pas beaucoup, hein, mais, euh, mais ceux qui font.. <rire> et, euh, et euh, le tatouage tu, 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 je sais plus euh, je sais que là maintenant tu fais plus d'illustrations j'imagine tu continues de tatouer euh, oui, non, intensément non,
1: non j'ai complètement arrêté le tatouage il y a ouais. quelques années maintenant euh, j'avais besoin de, de me ressourcer donc j'avais besoin de faire une pause mmh. et puis la pause euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup <rire> <rire> allongé euh, mais pour l'instant, ouais, je... justement, euh, j'étais dans un souci de raconter des histoires. Je commençais à avoir peur de, de soit raconter, euh... peur de raconter la même histoire un peu trop souvent ou alors peur de commencer à raconter m... mes histoires sur les gens. Et ce n'est pas ça qui est cool en mmh. tant que tatoueur. Ce qui est bien en tant que tatoueur, c'est d'arriver à raconter les histoires des gens ouais. avec... Notre, notre technique mais euh, voilà donc j'avais besoin de me, me retrouver, prendre des nouveaux risques d'aller ailleurs et puis l'illustration j'avais des, des frustrations <rire> que je voulais euh, éliminer <rire> certaines, certains, certaines recherches dans le dessin repousser mon dessin, me, me surprendre j'étais arrivé à euh, après des années et des années à bosser en noir et blanc avec l'encre, je commençais à un petit peu m'ennuyer. Et euh, donc voilà, c'est fait en parallèle le tatouage et le, le dessin. Et il y a eu un moment de mmh. il changer. <rire> il fallait. Donc j'ai repris les carnets de croquis et puis je me suis remis au crayon pour trouver euh, trouver un nouveau une nouvelle approche un du dessin. Voilà, nouveaux nouvelle nouvelles histoires à raconter.
0: On, on, on garde le, le, le côté... Le euh, ouais, le fil rouge, c'est <rire> bien. <rire> Et on garde le côté euh, carnet de dessin. J'ai une question juste après. Mais euh, alors, je sais pas, quand est-ce dans ta chronologie ça a arrivé Mais je sais que tu as travaillé aussi pour la presse. Tu as fait des illustrations pour, oui,
1: euh, pour le vrai, monde, etc. Plus régulièrement pour, euh, pour la presse, ouais. Euh... Euh, bah,
0: c'est un, un autre métier, ça. Que, que, quelles sont les différences euh, presque euh, que tu as retrouvées avec euh, bah, l'illustration où tu racontes peut-être tes histoires et là où tu dois euh, illustrer euh, un événement ou, euh, ou un article ouais, de presse
1: et... Là encore une fois, euh, c'est euh, ce que m'ont appris des gens comme Jean-Michel Nicolet ou Andrieux à l'école, c'était mmh. que... Une fois qu'on a une méthode de, de travail, on peut l'appliquer à peu près à tout. Donc après, euh, après ouais, c'est juste un exercice qui change. Et moi, je sais que dès que j'ai des, euh, des missions pour le monde, c'est assez marrant. Parce qu'il euh, y a un côté très, très retour à l'école, justement, de, de l'étude de texte. De, alors, euh, quand j'ai la chance d'avoir les articles qui sont déjà, euh, déjà rédigés avant... Euh, avant euh, le dessin ça c'est super mais sinon j'ai un petit brief du, du journaliste qui m'explique mmh. de, de quoi ça va parler et puis si j'ai les articles c'est super parce que c'est vraiment euh, comme à l'école où là tu fais du, de l'analyse de, de, de texte ouais, ouais. Stabilo, tu soulignes et puis là ah bah tiens il y a telle telle phrase qui qui euh, qui, te, qui te donne une idée machin et puis euh, non c'est très plaisant moi ça me fait des récréations un peu quand je bosse pour eux parce qu'il y a il y a ce côté illustration à l'ancienne aussi de, de presse qui est qui est un autre support que ce que j'ai l'habitude de faire avec le poster ou le le poster de concert ou la, la pochette de disque. Et euh, ouais, c'est euh, un support qui me permet d'avoir un petit peu plus de, de fun. Alors après, il y, euh, y a des sujets sur lesquels euh, mmh. <rire> j'ai bossé où là, il n'y a pas de place pour le fun du tout. Mais, euh, mais la plupart du temps, quand je fais les séries d'été avec eux, euh, c'est toujours des, des histoires, euh, des images un peu plus euh, cartoon. Donc oui. euh, moi, ça me, fait, euh, ça me fait toujours assez marrer, ouais.
0: C'est drôle parce que tu disais, ça fait retour à l'école, études de thèse et tout, alors que euh, depuis tout à l'heure, tu nous dis que l'école, ça te faisait chier et que tu n'aimais pas
1: ça. Oui, mais il <rire> y avait quand même des trucs qui m'éclataient à l'école quand même. <rire> non, mais en plus, surtout, c'était très drôle parce que c'était euh, toujours l'exemple euh, que nous donnaient les profs en nous disant, ouais mais le jour où vous allez bosser pour un magazine comme Le Monde, vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas... <rire> Et en fait, c'est assez drôle parce que bah si, tu vois, quand on <rire> pour le Monde, on fait comme on fait d'habitude. Hein, c'est les mêmes, euh, c'est les mêmes conditions. Mm. Donc non, non, c'est euh, marrant. Et puis, euh, bah, effectivement, c'est euh, même pour euh, pour revenir à mes parents mm. euh, qui m'ont fait confiance en, en m'aidant euh, à, à suivre cette voie. C'est toujours plus rassurant pour des parents quand euh, tu leur dis bah tiens, j'ai eu une commande pour le Monde. <rire> c'est sûr. Être plus dans leur dans leur monde justement que quand euh, que quand je leur dis voilà ouais, j'ai bossé pour euh, tel ou tel groupe mais bah tu te rends pas compte que tu es content d'avoir fait une, une pochette pour eux ah bon mais non j'en ai jamais entendu parler bon <rire> voilà ouais j'adore.
0: Ah, mais <rire> est toujours là, toujours pour rassurer les parents, en tout cas. Voilà, ouais, même ouais, 30 ans plus tard...
1: Même, ils m'ont fait quand même ça comme confiance pour ça. C'est <rire> pas simple.
0: <rire> C'est clair. Euh, on va, on va, euh, je, vois, je vois que l'heure tourne en plus, donc euh, je sais que tu as été occupé après, mais euh, euh, on va parler un petit peu de ton dessin à proprement parler. Donc tu as dit, au, au début, tu euh, étais à l'encre de Chine, à la plume, euh, et là, tu essayes d'être de, de, plus dans le... Cré... De le, le crayon et euh, carnet de croquis
1: ouais Juste... je, je suis revenu au crayon hein, de, depuis euh, quelques années et j'arrivais plus euh, j'avais besoin de trouver un, un peu plus de douceur dans mon trait <rire> dans la vie et dans mon trait voilà j'en avais marre d'être le prince des ténèbres depuis euh, <rire> depuis 20 ans je, montre,
0: je montre un petit, une petite biquette en même temps que tu dis voilà, ça bah, <rire> tu <vois> <rire>
1: Donc, euh, non, j'ai eu besoin d'avoir euh, bah, une autre approche, d'autres sensations. Et euh, donc, le crayon, c'était euh, logique euh, parce que c'est l'outil de base. Ouais. Et puis, et il puis, euh, y a eu le, le confinement qui m'a aussi beaucoup aidé à choisir. C'est que je me suis retrouvé au confinement, euh, le premier confinement, je me suis retrouvé en forêt à 1500 km de chez moi. Oui. Je euh, suis parti avec... Euh, je suis parti avec un sac, un sac, mon ordi, j'avais un carnet de croquis et un critérium. Donc c'était assez pratique de voilà. finalement me mettre au crayon.
0: Parce
1: que je me suis retrouvé pendant 4 mois et demi hébergé par des amis à la campagne où effectivement le, le crayon a été mon, mon, bon, mon bon ami parce que des crayons, t'en trouves dans n'importe quel supermarché. Ouais, donc, parce qu'il
0: n'y a, y a pas, y a pas une, un, un crayon spécial, hein. c'était le, le bon critérium ah ouais, ouais,
1: que tu avais. Quoi. retrouver euh, retrouver du bon critérium et du bon crayon HB. <rire> maintenant, je suis passé au 2B, attention. Je... Attention. J'ai me mes petites habitudes.
0: <rire> <rire> et, euh, et donc, ouais, euh, le carnet de croquis, d'ailleurs, bah, j'en viens à, 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 au petit carnet que, qui a été édité, là, euh, chez Banzai, d'ailleurs édition. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de la rencontre que tu as eue avec, euh, avec Banzai et ah, comment ça s'est ouais. passé parce que, parce que depuis, tu fais plein de choses avec eux. En tout cas, il y a plein de soies ah d'affiches. C'est
1: ouais, toi pour que je te parle le Banzai. Parce bah, c'est toi non, qui n'as qu pas la nuit. c'est des copains.
0: Moi, j'ai la nuit. Est-ce que toi, tu as la nuit Non, mais
1: euh, tout simplement, euh, ça a été euh, encore une fois une super... Euh concours de circonstances, du bon moment les, euh, les bonnes rencontres au bon moment ouais. euh, moi je venais de me casser la gueule euh, joliment euh, euh, personnellement depuis euh, quelques mois et puis j'avais euh, besoin en plus de de me, de me refaire une santé graphique et euh, donc j'avais commencé à dessiner dans mes carnets ça faisait un an ou deux que je dessinais dans, dans mes carnets et puis quand on s'est croisé avec Banzai on a fait une expo ensemble euh, l'expo ça s'est passé à merveille et puis on a abordé le sujet de mes carnets où il me disait mais euh, ces carnets tu vas en faire quoi et je lui disais bah ces carnets c'est des carnets de recherche pour... Euh, pour essayer de trouver un nouveau truc. quoi. Et, et lui, il me dit, mais non, mais attention, euh, ça, euh, ça c'est peut-être intéressant de le voir aussi, de voir cette démarche de, 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 de recherche, de, de quelque chose qui, qui arrive au fur et à mesure des pages. Donc, euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Et puis, il me dit, allez, vas-y, viens, on, on en cause. Tu, euh, tu viens le, le week-end, on en cause, et puis, euh, on voit ce qu'on peut en faire. Euh, amène tes carnets et puis on voit ce qu'on peut en faire et puis bah, à la fin du week-end on avait passé un super week-end et le bouquin était terminé <rire> donc euh, c'était donc cool, euh, moi j'avais besoin de reprendre confiance en moi aussi euh, avec tout ça donc ça a été un truc euh, ça, a été, euh, ça a été une super rencontre euh, et amicale et euh, professionnelle parce qu'il y avait euh, je pense pas euh, que j'aurais forcément eu euh, l'idée de le sortir ce carnet pour moi c'était plus une étape de travail et en fait, euh, le fait que ce soit une étape de travail, euh, bah, c'est ce qui lui lui plaisait justement. C'était le fait qu'on puisse voir aussi un peu le, le, les, euh, les moments de doute aussi dans, dans, dans une carrière. Et là, c'était complètement euh, mes moments de doute parce que j'étais complètement à me dire « putain, euh, je ne sais plus quoi dessiner, et je ne veux surtout pas euh, dessiner des choses que j'ai... Euh, » que j'ai l'habitude de faire, donc je me suis mis à faire des portraits de, de gens qui, qui avaient eu un, un peu d'impact sur moi, que ce soit culturellement, ou... et puis après, de fil en aiguille, au fur et à mesure des pages, ben, j'ai commencé à re-raconter des histoires. Au début, c'était les... même l'exercice, c'est que je me suis interdit de raconter des choses. Ah et c'est pour ça que je voulais faire juste chance. des portraits parce que j'avais besoin de, 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 de façon de raconter les choses et puis au fur et à mesure des pages bah, des, des histoires sont revenues j'ai commencé un deuxième carnet de croquis où là d'un coup il n'y avait plus des portraits mais des, des petites mmh. scènes et puis c'est revenu petit à petit jusqu'à jusqu'à la D'autres couvertures que tu passes, justement. Ah, sinon, bah attends,
0: bah... Je, le je le remets.
1: <rire> Pardon. Donc, non, mais c'était voilà, le, le super truc avec Valentin et Marie, c'est que c'était un projet qui n'était pas prévu. Ouais. On avait juste prévu de se faire une expo ensemble. Euh, L'expo, elle s'était passée à merveille. On avait passé un super moment. Et, et c'était juste l'excuse de repasser un peu de temps ensemble et puis il y, eu, euh, bah, y a eu ce bouquin qui s'est fait suite à ça Alors, euh, le prochain ça fait un petit moment que je l'ai fait poireauter les pauvres parce que j'ai euh, changé de fusil d'épaule au moins <rire> 200 fois mais euh, le prochain est, euh, va pas tarder à être, euh, à être euh, lancé Là on va commencer à, à bosser un peu sur le projet euh, sur quel livre, je ne sais pas encore, parce que j'en ai fait, euh, j'en prépare en même temps deux. <rire> c'est je... plus simple. Hein. <rire> J'avais deux, deux trucs qui ne collaient pas forcément ensemble, donc autant faire deux projets différents. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, on... je ne sais pas trop euh, ce qu'on va sortir ni quand, mais euh, voilà, cette année, c'est sûr et certain qu'on a, euh, qu a une nouvelle sortie, mais voilà, ça traîne un peu depuis le depuis le confinement j'ai eu tendance à un peu repousser les échéances à chaque fois en me disant ah mais finalement j'ai des nouvelles images à rajouter <rire> et à un moment il va falloir arrêter il
0: y a toujours ce voilà. moment là de toute façon j'ai une petite question de Dice dans le chat euh, euh, qui, euh, qui pose alors attends je, je la passe en plus dans, sur l'écran question qu'on doit te poser 50 fois quel est ton stylo feu de plume de prédilection parlons outils.
1: <rire> et ben, alors euh, non on me la pose pas 50 fois euh, j'ai pas vraiment d'outils de, de prédilection j'ai des petites manies j'ai des petites ah. manies c'est que j'aime bien, euh, <rire> bien que mon bureau soit joli et pas les crayons moches <rire> et pour moi un crayon beau il faut qu'il soit noir <rire> donc j'ai depuis quelques temps j'ai euh, opté pour les Faber-Castell ah, bah oui. 1111, On a parlé, euh... les SV 1111, là. Alors, Attends, tu... le, moment, le moment geek. Un Alors, peu.
0: moi, je le vois, vous, vous le voyez pas. Le, voilà, euh, bon. Je le vois.
1: Donc, ça, j'ai opté pour ça, pour des bêtes <rire> idées, euh, parce que c'est juste un crayon à la con, mais il est noir. Et ça, ça me plaît.
0: <rire> Il y a aussi euh, beaucoup euh, long aussi. C'est celui que Volta et que Endless Chronicles euh, utilisent. Je me souviens plus du nom. Euh, c'est
1: euh... Technicolor. Euh... Euh, oui, c'est su... euh...
0: non, c'est pas Technicolor. Technicolor, c'est c'est Carandage. Non, 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 c'est pas celui-là. Euh, ils vont ils vont le dire dans le chat à un moment.
1: Les Polychromos. Ouais aussi. Alors euh, j'aime bien aussi mais euh, c'est finalement trop noir pour moi. Ah bah ben voilà. Euh, j'aime bien aller euh... J'ai tendance à vraiment creuser mon papier avec, euh, avec le noir. Et pour l'instant, c'est quand même avec le 2B que j'arrive à avoir euh, le noir qui me plaît le plus. Mais c'est vrai que leur euh, truc là, euh, 14B, là, c'est quand même. <rire> fort. Après, le problème, c'est que j'en passe, euh, passe trop. Et ça coûte une blinde leur connerie. <rire> c'est beau, hein, Il est beau leur est noir. Je préfère ça. un peu plus avec la main parce que ça coûte quand même un bras. <rire> Le jeu de mots de con... <rire>
0: Et, oui. euh, et, donc, et pareil, là, donc projet, le, le carnet et tout, de tout ce que tu fais, euh, bah, on, on, tu parlais exposition euh, tu en as fait quelques-unes. Est-ce que, est que tu en as d'autres euh, en vue J'en ai
1: une qui démarre euh, là, samedi matin, à ah. 11h, hier, à la médiathèque de hier. Je fais une petite rétrospective de mon boulot autour de la musique. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'affiches de... de concerts que j'ai fait sur une petite dizaine d'années. Et... Une, une petite sélection de pochettes de disques aussi euh, donc ça ça tourne là ça attaque samedi jusqu'à la fin novembre ah oui je dit.
0: vois là euh, euh,
1: c'est c'est Illustration le nom de l'édition et l'expo c'est euh, Dark Was The Night
0: dark. ah encore on reste, on reste dark hein. ah,
1: ben on reste en 12 <rire> clairement il demandé Merci Ytina. Pour, pour te dire d'ailleurs, euh, Romain, le, la personne qui organise l'expo, qui est hyper cool, le directeur de la médiathèque, quand il m'a demandé le nom de l'expo, je lui ai dit putain, mais j'en ai pas de nom d'expo. Euh. <rire> J'ai regardé vite fait en même temps avec lui ce que j'avais dans ma, dans ma playlist iTunes e et il y avait justement le Dark Was the Night <rire> qui venait de passer, donc je me suis dit oh bah ben là, allez, on. Allez, donc c'est encore une fois un vol qualifié de chansons. Euh, de chans <rire> populaire américaine, <rire> voilà.
0: Bon mais c'est pas grave, on, le, on te pardonne, c'est très bien aussi, bon, ça bon, rend bon, bien avec. là
1: hein, complètement assumé.
0: <rire> là on voit, on voit ça, le, sur, sur ce qui passe, passe sur, je vais y arriver, pardon, sur ce qui passe à l'écran là que tu utilises euh, en, encore ta plume de temps ouais. en temps.
1: Ouais, ouais, bah là je l'ai repris un petit peu, là, ça c'est pour euh, une collaboration avec la, la marque de t-shirt Crève, ouais. je l'ai repris un petit peu la plume là, ces derniers temps là, pour, euh, pour le plaisir, et donc là ce que j'utilise en général c'est de la plume, plume sergent-major, euh, que j'ai tendance à utiliser à l'envers, voilà. <rire> encore une fois je ne veux pas faire le monde. Mais c'est tellement pas comme tout le monde que j'ai vu la semaine dernière que Nicolas de Crécy utilise la plus mal en fait. <rire> Donc j'étais super content. De Ça me va. Que Même les mecs qui savent quand même super bien dessiner. C'est les bonnes et... refs. Voilà. Donc <rire> c'est.
0: <rire> et, euh, oui d'ailleurs la marque crève ça me fait penser que euh, bah, Sin Piggy Head aussi avait, avait euh, fait une collab avec eux euh, Sin Piggy Head euh, qui était venu sur C'est Toi la Radio donc voilà euh, il avait fait un t-shirt aussi euh, enfin plusieurs t-shirts même pour eux donc euh, voilà et euh, j'ai une autre question d'ailleurs euh, de Dice euh, qui euh, qui, euh, qui te demande euh, est-ce qu'il y a un ou une jeune artiste qui t'a bluffé ces dernières années
1: ah, oh bah, ouais, plein. Ouais. La, liste est, la liste est un peu longue. Euh, bah, alors, en. Ouais, après, je suis comme tout le monde, je suis sur Instagram, donc j'ai. On oublie
0: de... les noms, en plus.
1: J'ai <rire> Te dire tous les jours, je me prends des gifles monstrueuses sur Insta. Mais, euh, mais après, euh, je vais avoir tendance à faire un petit peu de prêcher un peu pour ma chapelle de potes. Euh, parce que j'ai la chance de travailler avec lui là, depuis euh, quelques temps. Enfin, pas de travailler avec lui, non. Il travaille à Lyon, euh, à Viva Delors. Et euh, de temps en temps, je le vois quand je rentre un peu à l'atelier. C'est Johan, le grand nulle part. Qui il, est, un, qui il est sur Instagram? Le grand nulle part, qui est un tatoueur euh, qui tatoue depuis pas très longtemps, depuis quelques années seulement, je dirais 4 ans. Ah oui. et, euh, et voilà, on a, on a bien accroché, euh, ça faisait un petit moment que je suivais son boulot, et puis il, il s'est avéré qu'il cherchait une boutique où bosser. Donc euh, ma collègue Audrey Padven... Euh, euh, m'avait pr m'avait proposé euh, de bosser avec lui et donc euh, voilà donc là il a rejoint l'équipe et c'est vraiment cool c'est euh... ah oui, c'est Audrey Padven et puis Johan qui euh, qui tiennent la boutique euh, Viva Dolor à Lyon maintenant l'atelier que j'avais et puis euh, c'est eux qui euh, c'est eux qui font euh, qui, qui vie à, à, à et qui euh... <rire> qui prennent soin de mes petits fantômes.
0: D'ailleurs, en parlant de tout ça, quels sont tes projets un petit peu Est-ce que le tatouage, c'est encore... Tu disais, t'as dit pause, t'as pas dit j'ai arrêté vraiment.
1: Ouais, mais pause, quand ça fait quelques années, maintenant, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence que c'est derrière moi. Et puis, que le tatouage, maintenant, il y a tellement de gens qui font des trucs qui font des trucs super cool que voilà, je, je me sens moins d'avoir vraiment besoin de me dire "oh putain merde, là il faut le faire parce que je sais pas qui est un, qui va pouvoir le faire." Là là il y, y a tellement de gens qui font des trucs super que, et puis maintenant je suis, je me suis j'ai plus envie de me faire tatouer à nouveau <rire> parce que je je tatoue plus. Donc j'ai un peu plus de temps pour m'y intéresser et c'est vrai que quand j'étais la tête dedans toute la journée, je m'y intéressais plus vraiment à ce qui se faisait autour. Ouais. Euh, c'est pas que je m'y intéressais pas, mais j'allais pas après une journée de boulot euh, forcément avec plaisir regarder des trucs de tatou. Alors que là maintenant, vu que c'est complètement plus mon univers, c'est un, un tu vrai plaisir. Et puis découvrir à quel point en fait c'est. Euh, Ouais, ça, ça a été renouvelé quoi. Il y a... c'est, chouette. Non,
0: je, je comprends. <rire> Donc là, ouais, ta vie, c'est l'illustration, les, les, expos, les commandes. Tu prends, tu prends des commandes de, en général de, de particuliers ou tu travailles plus avec des marques ou des, enfin des marques, des, des groupes ou des. Euh... Il
1: ouais, n'y a pas vraiment de règles. Oui. C'est un peu tout, toujours au coup de cœur de. Ouais ouais non il n'y euh, a pas vraiment de règles, ça m'arrive de prendre effectivement des euh, des commandes de particulier quand ça bah, quand je peux répondre à la commande justement et que euh, et que ça colle avec euh, avec ma façon de bosser mais ouais ouais c'est euh, j'aime bien que mes semaines se se ressentent pas trop en fait hein. Excuse-moi, je suis complètement hypnotisé, ouais. je vois que je mettais en même temps la vidéo. De... Pardon, je l'ai enlevé du coup, parce que je me suis dit, ça y est,
0: elle, elle, est, par... elle est repartie. Moi aussi, j'étais hypnotisée et en fait, elle est repartie à zéro. On repart, on, on repart chez ouais,
1: ouais, toi. Il <rire> euh, on parlait tout à l'heure des, des, des artistes. Euh, et puis, euh, donc là, c'est plus le tatouage. Mais après, en, en, artiste, euh, en artiste plus lié au dessin euh, sur papier, bah, tu vois, derrière moi, il y a une... une il y a une peinture, ah oui. enfin, un, un fusain de, de, de Rebecca Tollens qui est... Une Pardon, personne...
0: est-ce que tu peux répéter Je ne t'entends pas.
1: Rebecca Tollens, Rebecca. une personne que j'ai découvert à, à Art Factory l'année dernière en faisant mon expo.
0: Mm
1: -hmm. D'ailleurs on parlait des expos tout à l'heure, il euh, y en a eu qui arrive pour le mois de mai de l'année prochaine à Art Factory. Ah. Alors, je peux l'annoncer en... en exclu. En, en exclu. <rire> On va se faire une solo show là-bas qui va être pas mal du tout. Il me laisse euh, la galerie complète, là, euh, les quatre étages de la galerie, donc c'est un bon boulot, mais ça va être vraiment chouette. Et là-bas, euh, voilà, j'ai pu rencontrer euh, le travail de Rebecca. Où ça a été vraiment une grosse, ah ouais. course, là, qui a un truc très, très sensible, très intemporel. Euh, et puis, euh, il y a eu un vrai coup de foudre amical en plus avec cette personne. Euh, on s'est vraiment super bien entendu. C euh, donc voilà, c ça, ça a été un des une des artistes qui m'a vraiment, euh, vraiment bluffé cette année. Il y a eu, bah, grâce à, à l'expo chez Art Factory aussi, euh, j'ai pu rencontrer ouais, des tonnes d'artistes des tonnes qui m'ont vraiment bluffé, des gens. Euh, voilà, des, euh, bah, des gens comme Rebecca, des gens comme euh, Maya McCallum, avec qui j'avais fait l'expo, justement. Euh, Amandine Uruti, qui, euh, que j'étais déjà un ultra-fan, mais en plus de rencontrer la personne, c'est euh, bah, cool de se rendre compte que les gens dont tu le travail sont en plus des gens chouettes. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh... Donc là, oui, on a le travail de Maya, là. Oh. Et, euh, et Maya, ouais, pareil, ça a été euh, super, euh, super rencontre. Et puis, grâce à, grâce à Art Factory, qui ont, euh, qui ont célébré leurs 25 ans, là, à l'abbaye d'Aubrive, euh, cette année, au mois de juin, on a fait une grosse expo collective, là-bas, euh, et il y avait des, euh, bah, des, euh, des tonnes d'artistes, euh, super. <rire> Je sais pas comment dire autrement. Donc, j'ai pu, euh, j'ai pu un peu plus, euh, <rire> un peu plus passer du temps aussi avec Niels Berthaud, qui, euh, qui est un artiste de Montpellier aussi, euh, qui, euh, qui est un ami lié aussi à la, à la même famille Banzaï. Et, euh, et alors lui, c'est dans un tout autre domaine, mais, mais c'est un espèce de foutraque graphique aussi, absolument ouais. terrible.
0: Qu comment t'écris Niels
1: Niels Berthaud, B-E-R-T-H-O. Et qui, euh, yes. qui est chanteur aussi du groupe Adolphe Hibou. Oh, J'ai eu peur. Oui, non, non. Non, l'autre, ça n'a pas marché comme vous. Ah groupe. bah oui.
0: <rire> je... Je, je me suis dit pardon. Non, non. Pas ah, euh, celui-là. D'accord. et, euh,
1: oh, ouais, est et un, je... un illustrateur plus dans la, plus dans la famille... Euh... Euh, des enfants du dernier cri, je dirais. J'espère qu'il le prendra pas mal. Je pense que c'est euh, c'est un compliment dans ma bouche, hein, mmh. Nims. Euh, mais voilà, c'est euh, c'est un super dessinateur avec euh, avec un, une recherche du euh, du crading euh, euh, qui est qui est super et qui est euh, pas si simple de faire mmh. du crading fin. Et, mmh. et, et c'est un vrai lourd fin. Et j'adore ça. <rire> <rire> donc, non, plus, mais... Personne est super, donc voilà, ça a été, ça a été les, les, les récents coups de cœur. C'était, euh, c'était avec eux, ou ouais, vraiment, il euh, y a. Je voudrais pas dire de conneries. Je crois que l'expo est peut-être terminée, mais il y a pareil, il y l'expo de Marie Pierre Bonnel, Brunel en ce moment chez euh, chez Art Factory. Enfin voilà, après Art Factory, c'est pareil. Je suis pas très, euh, je suis pas très euh, objectif c'est un petit peu comme avec Banzai euh, <rire> c'est un, un gros coup de cœur euh, amical euh, familial donc euh, donc voilà je ne saurais que conseiller d'aller euh, d'aller checker un peu leur programmation et d'y aller les yeux fermés quand ils organisent une expo euh, ça va vous plaire. Sinon, <rire> c'est que vous avez de la merde dans les yeux.
0: Voilà. <rire> ça, c'est dit. Il l'a dit. <rire> et dans, dans le chat, alors, je reviens un petit peu en arrière. Euh, quand, quand, quand tu parlais tatouage, il y a Anna D'Amour qui dit, il reste toujours un peu dans les salons de tatouage. Dans tout ce que j'ai vu, dans tous les salons qu'elle a, qu a vus, euh, il y a toujours des œuvres et des livres de Jean-Luc Navette. Voilà. Tu, tu fais partie... Euh, beaucoup de voilà des, euh, des, des euh, j'allais dire des meubles mais je sais pas si c'est si c'est bien bah vu alors, comme
1: ça. parce que ça me fait très plaisir qu'elle aborde le sujet parce que comme ça ça va pouvoir me permettre de, de remercier <rire> un truc qui me fait toujours autant halluciner mais oui et euh, et ça me fait super plaisir parce que parce que voilà, ça me fait, ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui mettent mes dessins sur leurs murs. <rire> euh, N'importe qui hein, qui met mes dessins sur ses murs, ça me fait, ça me, ça me fait halluciner. Et, euh, et d'autant plus, euh, je suis un petit peu plus sensible à ça effectivement dans le, dans le fait que dans le monde du tatouage, euh, euh, mes dessins soient si souvent accrochés dans les boutiques de tatou et ça me, bah, ça me trouve le cul. Pas <rire> et ça me fait hyper plaisir <rire> <C 'est... rire> voilà <c 'est... rire> je vais pas faire le, le genre genre oh bah, putain <rire> il pourrait quand même avoir de meilleurs goûts et euh, non, <rire> même euh, il pourrait mettre autre chose que ses merdes sur les murs mais quand même ça me fait hyper plaisir
0: bah ouais hein? j'imagine ça doit faire quelque chose en plus voilà tu voilà t'as commencé le tatouage dans les années 90 t'es quand même t'es resté quand même pas mal d'années dans, dans ce milieu là donc maintenant que y es moins euh, c'est vrai que tu bah, sentir que ben, te, ton aura est toujours là à droite et à gauche dans plein de salons et tout ça doit faire quelque chose quand même
1: aura c'est juste qu'ils ont la flemme de changer les murs <rire> mais non les posters sur les murs mais non <rire> mais trop. non en plus en plus les posters
0: ils sont ils sont toujours ils sont toujours à la vente Banzai en a sorti plein enfin voilà c'est euh, t'as un shop aussi non non faut pas dire ça <rire> Et d'ailleurs, en parlant de posters et d'illustrations, de, enfin de, 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 peut-être de sérigraphie, rhizographie et tout, est-ce que quand tu fais une illustration. C'est
1: toi la
0: radio. est-ce qu'on nous entend alors du coup, je sais pas si tu as entendu ma question. C'est bon, on est revenu. Oui. Coucou Donc, tout le monde.
1: Euh, je sais plus ce qu'on se disait.
0: <rire> je, je demandais justement, re-tout le monde, faites F5. désolé, Alors, Voilà, toujours. Je me suis pas occupé de ces soucis. Euh de ces soucis de logiciel, je m'en occuperai après ma maladie, voilà <rire> quand j'aurai plus de temps. Et euh, je, je te demandais justement si tes illustrations, tu les pensais ou, euh, ou quand tu les faisais, tu les pensais à, à quand elles seront euh, imprimées euh, en mode poster, en, en sérigraphie, euh, en, en grand, parce que bah, je ne sais pas quand, en, en quelle taille tu travailles en général, si elles sont agrandies ou pas. Mais euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose avec lesquels tu, euh, tu, voilà, tu, tu penses euh, quand tu fais tes dessins
1: Ouais, maintenant j'essaye de plus penser en amont euh, ce genre de soucis pour plus avoir de soucis ouais. techniques. Euh, mais après, ça dépend. Quand je fais mes, euh, mes illustrations pour moi, généralement je me choisis un format pour une série. Ouais. C'est rare que je fasse une illustration juste... Euh, sur un format euh, qui ne ressemble pas aux autres, ouais. j'essaie toujours d'avoir euh, bah, dans un souci de pouvoir faire des bouquins ou, ou de pouvoir les, euh, les compiler par la suite dans un livre ou d'en faire des, euh, des séricots. C'est vrai que j'ai toujours souvent ce truc d'avoir des séries de, de formats qui, qui se correspondent. Et puis après, bah, ça dépend quand c'est des boulots de commande Là, en l'occurrence, on a vraiment un format imposé où il ne faut, <rire> faut pas décoller. Ah bah oui. mmh. C'est vrai que avant j'avais tendance à un petit peu changer de, de technique Si j'allais bosser en sérigraphie ou alors en, en digigraphie mmh. Maintenant j'ai la chance d'avoir des sérigraphes avec qui je bosse Alors c'est le moment aussi de le, de le saluer Je bosse avec l'atelier du Grand Chic aussi très régulièrement Ah bah oui on, <rire>
0: en, on, en parle on en a parlé souvent l'atelier du Grand Chic
1: alors, bah... Notamment on bosse ensemble sur les séries du Hellfest Ouais bah on avait parlé et, pour ça. Et, euh, Richard, c'est euh, quand même euh, un, un, voire mon sérigraphe préféré, parce qu'il a, bah, a des années et des années d'expérience, de, et il arrive vraiment à reproduire euh, le crayon. Mmh. Et ça, c'est... Alors, j'ai d'autres euh, copains sérigraphes qui arrivent à reproduire le crayon, mais c'est vrai que j'ai cette espèce de... De, de matelas de confiance avec l'atelier du Grand Chic où je sais que euh, j'ai plus besoin de penser trop à, à comment ça va être tiré je sais qu'il euh, qu va, trou va toujours trouver une solution pour que ça ressemble vraiment à l'original donc euh, non non c'est euh, ça après c'est vrai que ça dépend ouais. pour revenir à ta question ça va dépendre des, euh, des différents supports euh, du support final. Ouais. Si c'est euh, si c'est pour une poche. Là cette semaine, je bossais pour une commande pour une marque de café. Euh, là, je sais que, les, euh, que le, le produit final, ça va être un dessin qui va être très petit. Donc là, effectivement, je pense euh, je pense au produit final en me disant merde, ne faut pas aller trop en détail non plus parce que ça va être très illisible. Donc euh, c'est plus dans ces moments-là que j'ai des problèmes quand ouais. il faut quand il faut me
0: rétrécir. <rire>
1: Là où c'est compliqué de se dire ah merde euh, attention à qu'est ce qui va rester selon le support mais ouais, ouais ta question oui c'est important avant d'attaquer l'image de savoir euh, le produit final après quand c'est juste un dessin qui fait du bien euh, on s'en fout, <rire> <rire> on fout. On après si on en fait un truc mais <rire>
0: Là, je l'ai mise justement l'atelier du grand chic là sur l'écran euh, avec le cheval. Et là, c'est de la sérigraphie, donc
1: hein. Ouais, sait... ouais, ouais, c'était. Un... J'ai plus le format en tête, mais on avait tiré un très très gros format là. Il s'était fait chier là <rire> pour faire, à vieillir le papier avec ah des bains de bains d'encre et tout. c'est. Euh... Ah bah c'est un, un, un vrai bon mongol quand il, quand il s'y mêle
0: <rire> bon, en tout cas on en avait, on en avait parlé parce que j'avais reçu aussi ah, les femmes.
1: Hein, au cas où
0: on en avait parlé pour euh, bah, quand Fortifem était venu aussi en live ici euh... ah oui
1: bah, ça c'est <rire> pareil c'est la même équipe euh...
0: <rire> Bah oui, <rire> donc euh, <Salut>. c'est <rire> la famille <rire> Sissi t'as vu <rire> Et, euh, et voilà donc ouais c'est l'atelier du Grand Chic qui va euh, toujours donner les bonnes adresses de toute façon de sérigraphes euh, voilà donc moi je, je donnerai toujours des points à, à Banzai et la jeter parce que bah, j'adore ce qu'ils font je vous en ah avais ouais, parlé ouais. Euh, avec leur, leur magazine où ils euh, mettent vraiment plein d'artistes en... En, en page, enfin en grand format sur, euh, sur ah, des bon, plusieurs pages. Euh,
1: Banzai, c'est courageux hein, ouais. hein, de, de sortir de nos jours un, un, un livre, un livre magazine hum. euh, qui, euh, qui peut garder aussi la fraîcheur et la puissance du fanzine. Euh, c'est bravo. Hein, c'est euh, Exactement. <rire> Et puis, euh, et puis après euh, aussi c'est surtout d'arriver à rester euh, pertinent et de, de trouver à chaque numéro des trucs qui, euh, des trucs qui, euh, qui valent le coup, qui ne fassent pas non plus trop bordélique parce que c'est aussi, aussi le piège quand tu, euh, quand tu fais des, euh, des, euh, des livres de recueil comme ça, il faut arriver à avoir un truc qui s'y tienne. Mmh. Et, euh, et ça là-dessus chapeau bas et puis euh, bah, on revient à, quand je te disais que Valentin c'est un sacré personnage il y a aussi ce truc là où on voit qu'il faut qu'il y ait de l'amusement mmh. Et, euh, et c chaque numéro est différent il euh, y a un petit cadeau qui est fait au lecteur en plus euh, et il y a vraiment ce truc là que j'aime chez eux c'est ce truc de bah allez on on peut faire un, un bouquin normal ou on peut aussi faire un bouquin avec un petit truc en plus, euh, comme, quand tu, comme, comme quand tu achètes un disque et puis que tu es content d'avoir ton petit sticker quand tu as acheté ton disque ou le voilà. petit... Parce que juste, bon, bah j'ai acheté un disque, mais il y a un petit truc en plus. <rire> bah
0: ah là, euh... tu vois, tu, tu dis bien, parce que je suis sur la, la page de, de, du petit carnet là que, que tu as édité chez eux. Et voilà, pour vous pouvez l'acheter. Vous avez en cadeau un petit bundle avec un pins, des petites trois risographies. Et euh, enfin, voilà, c'est toujours appréciable. Hein
1: ouais, puis c'est. Pour revenir à leur, à leur bouquin Banzai. Euh... Ouais. Banzai le magazine, même si euh, c'est plus un livre qu'un magazine, oui. euh, de prendre des... Euh... Il y a toujours un truc aussi, je pense que, je ne vais pas trahir leurs leur mots en disant ça, mais je pense qu'il y a quand même une recherche aussi de faire quelque chose de nouveau, mais aussi dans la tradition de ce qui s'est fait, dans mm. la tradition du papier, dans la tradition de... Et euh, il y a quelques numéros, il, il avait retrouvé, ses, je ne me rappelle plus le nom de ce papier, qui est ce vieux papier un peu huilé qu'on utilisait dans, dans l'alimentation. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont du plaisir euh, d'esthète et du plaisir euh, à mon avis complètement égoïste de se faire plaisir d'abord mmh. avec un, un chouette truc et puis, et puis de se dire que ben, ça va toucher les gens d'avoir un, un truc un petit, peu plus, un petit peu plus fait avec amour.
0: Oh C'est clair. Il euh, y a Anaël qui me demande, qui me demande du coup si tu es vers Montpellier. Euh, donc non. <rire>
1: non, non, hélas, comme je disais tout à l'heure, Amara, euh, non, non. Euh, moi, je vis en Allemagne. Euh... <coughs> j'ai ma famille et mes amis à Lyon euh, donc je redescends régulièrement à Lyon mais non non Montpellier hélas euh, je n'y vis pas euh, je, je n'y suis même pas retourné depuis très très longtemps, bien trop longtemps et quand j'y retourne c'est uniquement pour saluer mes amis de la jeter <rire> euh, non non c'est euh, non non euh, euh, j'y suis en partie parce que, euh, parce que mon éditeur est de Montpellier mais non non je... Je ne vis pas du tout à Montpellier, mais c'est une bien belle ville. Hein, <rire> il beaucoup plus au nord, il fait beaucoup plus froid là où je suis. <rire>
0: Clairement. <rire> euh, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat Sinon, euh, est-ce que toi, Jean-Luc, tu as encore des coups de cœur Tu nous as parlé de pas mal d'artistes. Est-ce euh, que... Ouais,
1: coup De cœur, euh, ça serait dommage de ne pas en parler ouais. parce que tu es sur la, la page Insta et en haut l'affiche bleue avec. Ah euh, bah voilà. Remonte, remonte, encore remonte. Remonte, 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 ah, remonte, remonte, remonte. Il oui, y, 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 y a un petit
0: décalage.
1: <rires> plus, ah, haut, plus, haut, madame, plus haut, plus haut, madame, plus haut. Voilà, le 23 novembre, il y a Théo Charaf qui euh, fait un concert à, la, à le, la Chapelle de la Trinité à Lyon, qui sera le dernier concert de sa tournée, euh, qui est, euh, là, c'est pareil, c'est un coup de cœur, euh, coup de cœur amical, euh, familial, musical, euh, tout. En fait, c'est un humain que j'aime éperdument et, euh, et en fait, il fait, euh, il fait une musique qui est juste incroyable. Et donc, voilà, c'est... Euh, c'est un copain avec qui euh, on faisait de la musique un petit peu ensemble et puis, euh, et puis voilà maintenant il fait son, euh, il fait son chemin et c'est juste magnifique ce qu'il fait, donc allez jeter une oreille son album est trouvable vous pouvez trouver sur Youtube euh, son album sur toutes les plateformes, euh, je n'y connais que dalle mais en tout cas vous pouvez trouver <rire> son album euh, éponyme euh, juste sous Montéo Charaf le prochain est en préparation et voilà si si vous aimez la musique qui qui réchauffe l'âme et qui et qui fait pleurer de bonheur de bonheur euh, ouais allez écouter c'est vraiment c'est vraiment la grande classe si vous pouvez aller le voir en concert c'est encore mieux parce que c'est vraiment de la musique qui se qui se vit qui se vit en live et c'est euh, voilà c'est une rencontre musicale et humaine euh, très, très importante. Dans ma vie, donc euh, voilà, c'est euh, c'est euh, voilà. Si euh, n'hésitez pas à aller regarder aussi euh, le travail de Pat Ven, euh, euh, ma collègue et, et amie avec qui j'ai partagé dix ans de ma vie, voilà. <rire> <Et à autant>. <rire> <rire> nous, nous sommes amis euh, et donc voilà. N'hésitez pas à follow, oh, c'est juste incroyable. C'est euh, voilà, c'est c'est du, du tatouage euh, à l'ancienne, mais pas du tout à l'ancienne. Euh, c'est ah oui. pareil, ça parle à l'âme pour, pour ceux qui en ont encore une. C'est euh... <rire> celles qui en ont encore une. Et euh, voilà, donc c'est pareil, ça fait partie de ces artistes avec qui, euh, humainement et artistiquement, ça se passe merveille depuis... Euh, ça doit faire 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, euh, ouais, ouais, ça... C'est toujours autant le bonheur de, et de voir son travail et de pouvoir euh, compter aussi sur son avis euh, sur mon propre travail parce que c'est important d'avoir des gens aussi euh, proches de nous qui sont capables d'être de, bah de, honnêtes avec nous quand il faut. Et voilà, c'est la, la, la valeur des vrais amis et des, des artistes qu'on admire. <rire>
0: revient. Bah, moi c'est des belles découvertes, moi j'ai follow et vous dans le chat <rire> n'hésitez pas également euh, alors moi de mon côté pareil j'ai pas trop de, de coup de cœur euh, en ce moment, alors euh, je vous en ai parlé plein de fois et euh, de enfin voilà, Banzai c'est évidemment coup de cœur euh, de, de tout le temps euh, je vous en parle quasiment euh, à chaque live donc euh, n'hésitez pas à aller voir leur shop et à aller voir leur, leur insta puisque voilà, moi j'adore ce qu'ils font, j'ai pas mal de leurs euh, magazines et tout, donc euh, je sais pas combien j'en ai. Attends, oh mais ils sont loin. Je le... Mais euh, j'en ai plein. Euh, et euh, c'est grâce à eux que j'ai découvert la relure suisse, et vous savez mon amour pour cette relure. <rire> voilà.
1: Ouais, comme on parle de bonsaï, je peux pas m'empêcher de leur glisser un petit bisou, et surtout bah, de oui. souhaiter une très 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 belle venue en ce monde à la petite Jeanne voilà.
0: Oh c'est trop mignon bah, on va en faire un ouais, clip, je... tu connais pas Twitch on peut, faire, on peut prendre juste des petits morceaux que,
1: euh, voilà euh, je sais pas si, euh, j'aurais pas dû le dire parce que c'est peut-être personnel mais ah. voilà c'est des gens que j'aime et en fait euh, voilà je souhaite la bienvenue à la petite Jeanne voilà bah
0: bienvenue à elle <rire> trop mignon, c'est trop mignon mais bon, en tout cas bah, si vous, si vous n'avez pas de questions euh, dans le chat, Mike Mike Mignola, ah oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mike Mignola, je sais pas si tu es adepte de, de bande ah, dessinée. Bien sûr. Bah, ah, voilà.
1: Mike Mignola, tout à l'heure je disais qu'il faut aller à la galerie Art Factory, si on a, sinon on a de la merde dans les yeux. <rire> bah, Mike Mignola, ça serait difficile de dire quoi que ce soit de... <rire>
0: <rire> bah voilà, bah, c'est bon.
1: C'est un grand, euh, un grand ce monde.
0: Oui, oui complètement. Mais c en fait, c'est le petit fil rouge qu'on a aussi sur les lives, c'est qu'on dit toujours un mot. Enfin, euh, c'est un artiste qui revient souvent euh, dans les coups oui, de cœur, cœur même, et, euh, et voilà.
1: je Préférais quand même Frank Miller à l'époque. Ah ouais, je... tu
0: préférais Frank ouais,
1: Miller. Bah ouais, il rajoutait pas. De autant de couleurs par oui en plus je dis de la merde parce qu'il faisait plein de boulot en couleurs aussi Frank miller c'est vrai après en plus mike mignola ses
0: couleurs c'est viennent de son coloriste de surtout parce qu'il travaille il travaille en noir et blanc mike mignola les couleurs <rire> <rire> en tout cas euh, bah, si vous n'avez pas de questions dans le chat merci infiniment euh, Jean-Luc ah,
1: merci à toi, merci à vous voilà. euh... De nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas dit trop de la merde. Ah bah C'était bien rigolo. Voilà. Ah, bon Merci aussi pour cette, ce premier, cette première rencontre avec Twitch.
0: Ah bah oui, C'était ta première fois avec Twitch. Voilà. Trop bien.
1: J'ai mon neveu qui a fini de se foutre de ma gueule. Parce que <rire> vraiment, je suis un homme du futur. Voilà,
0: complètement. Non, quand tu auras créé un compte sur Twitch et que tu auras follow des gens, là, tu pourrais dire que tu es, es dans le ah, futur.
1: Ouais, <rire> bon, ça va être plus compliqué. <rire>
0: <rire> on te dit bienvenue sur Twitch merci pour l'interview merci beaucoup <rire> en tout cas mais merci à vous dans le chat évidemment on va aller faire un raid pour aller soutenir quelqu'un qui est en train de faire un live on va aller voir Doctrise qui nous raid souvent elle est en train de parler de Body Horror sur son, sur son live elle fait un podcast sur Body Horror et le fantastique je crois Donc on va, je vous lance euh, chez elle euh, des lives dessins de navettes ça serait cool mais bon voilà après euh...
1: <rire> Oh. Ben, on se rend rendez-vous. Voilà, à je te donnerai loin. les tips. Je te donnerai <rire> les
0: tips, t'inquiète. <rire> en tout cas, merci et coucou, Opus. Coucou, toutes les personnes à qui je n'ai pas dit bonjour pendant ce live. Euh, évidemment, euh, on finit avec la petite image de, du Chant des Monstres qui est toujours en, en financement participatif sur Ulule. Euh, recueil de nouvelles illustrées de Tom Azuri et de. Euh, Tom je t'ai fait un mix de Paul Azuri et de Tom Cuser euh, voilà, c'est trop cool, il reste encore une vingtaine de jours, euh, c'est presque c'est presque financé. Allez allez euh, partager euh, la bonne parole en tout cas. Euh, voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Je recevrai oligraph qui est graphiste illustratrice et le lendemain Sideword qui fait euh, qui est auteur et qui fabrique lui-même ses bouquins. Voilà, ça va être trop cool. Gros bisous tout le monde et merci encore pour ce live. Merci à toi Jean-Luc.
1: Gros bisous, merci à toi, à bientôt. <rire> C'est toi pour la radio.